0: E aí, pessoal, vocês estão no Cena Aberta, o podcast de cinema e séries do G-Show. Meu nome é Max Valares e eu estou aqui com o meu pequeno conselho Jedi. PH Santos é uma dessas pessoas.
1: Cara, eu tô aqui... Palhaço completo que chama, A caráter, né? O pessoal chama também palhaço completo. Eu tô palhaço completo. Como assim? Eu nunca ouvi essa expressão. Você nunca ouviu essa expressão, pô? Palhaço completo é todo vestido. maquiado, vestido. É 100%. É o
2: Joaquim Phoenix, assim, na frente do espelho.
1: Exatamente. Mexer o braço é... Você tá de jardim. Não, não, aí é sacaneou, pô
0: ah. <risos> E também tá aqui No meu pequeno conselho Jedi, Mikan.
2: Oiê, tudo bem? Tô aqui apenas Observando a besteira Acontecer, sabe? Eita. Os Jedi Irem pro caminho errado Será? <risos> Será? Não ouçam Esse cara aí, ele não é nossa esperança Não.
0: E por que a gente tá falando aí De tudo, de Jedi, essas coisas? Porque A série de Obi-Wan tá aí No Disney Plus, que tava sendo Tão aguardada. E aí a gente decidiu se reunir para falar por que amamos Obi-Wan, por que, que esse é um personagem que marcou tanto a cultura pop e o cinema e quais são as nossas expectativas, né, e o que, que a gente tá esperando de Obi-Wan, a série nova. Então vai ser um papo muito de fã de Star Wars mesmo, mas antes da gente falar disso, é bom lembrar que esse aqui é um podcast que você escuta toda terça e toda sexta no G-Show, no Globoplay e nas demais plataformas de áudio digital e... Agora a gente, na verdade, vai para nossa tão querida primeira fila. Bora! Uou. <risos> Boa. Ok, pessoal, estamos aqui no primeira fila para a gente falar do que está que chegando de destaque nas estreias de cinema e de streaming. Vamos começar com as salas de cinema dessa quinta-feira. A gente tem um grande destaque. A semana está um pouco mais devagar na sala de cinema, mas tem um grande destaque que é Top Gun. Maverick, que é dirigido pelo Joseph Kozinski. Essa grande continuação desse filme clássico que tá chegando aí, quase ou mais de 30 anos depois do original, né? Eu sei que pegar PH já viu.
1: Eu já vi filmaço, tá?
0: Ô, <risos> oh, rapaz, olha só. Ai, essa que... estreia
1: de quinta-feira foi meio falsa, porque, na verdade, o filme pré-estreou. No sábado anterior, a essa quinta-feira que, teoricamente, ele estrearia. Pra você ver como é que é o poder de Tom Cruise. Vale até dizer que os cinemas... Estão começando a testar essas pré-estreias mais longas aqui no Brasil. Então, é pra ficar de olho, porque eu acho que isso vai acontecer mais vezes. Mas, sobre Top Gun, eu vou pegar a primeira frase que eu falei na minha crítica e dar uma resumida. Eles pegam o primeiro filme, eles amassam, fazem tipo uma bolinha de papel, tá ligado? E jogam <risos> na cesta. Só que eles marcam três pontos, eles não jogam no lixo, é numa cesta de basquete. <risos> Maravilhoso. Olha só, o ó, legal. O é filme muito nostálgico. E a atualização que tem nele, as atualizações que tem nele, tanto de contexto, né, de sociedade, quanto também de tecnologia de cinema mesmo, são assim, são acachapantes. Eu assisti o primeiro filme, reassisti, melhor dizendo, uma semana antes de assistir esse eu indico que as pessoas façam isso, porque ele precisa da alma do primeiro filme para que a carga dramática dele cresça bastante. E eles fazem isso muito bem. Eles usam gus, eles usam personagens que parece que não tem por que voltar. Gostei muito, cara. Gostei muito desse filme. A sensação da força G sem precisar de óculos, de Cadeira balançando, maravilhosa, tá?
0: Show de bola. Então esse aí é o principal destaque, ó, e vai lembrar, por mais que na semana passada os três ainda não tivéssemos assistido, você pode conferir no nosso episódio da sexta-feira da semana passada um debate sobre por que que talvez estejam querendo trazer esse Top Gun tantos anos depois, né, essa continuação, e eu sei que agora eu já tô mais curioso ainda pra conferir essa continuação do Top Gun, Maverick. Uhum, também, quero saber mais. Bom, e agora a gente vai pro mundo do streaming, a gente tem aqui um destaque no Globoplay, tem estreia essa semana no Globoplay de uma série documental original, que é Casão num jogo sem regras sobre a trajetória de vida do Walter Casagrande, e inclusive é ele mesmo que apresenta o documentário e que narra a trajetória de vida dele. Aí ele vai falar, obviamente, de toda a carreira dele no futebol, mas também vai falar sobre a relação dele com a política, quando ele se posicionou muito contra a ditadura militar, e também, obviamente, chegando na carreira presente dele, que também virou uma figura midiática tão reconhecida, né? Especialmente para falar de, de futebol. Então é uma série que tá aí chegando para fãs de futebol brasileiro, então, é imperdível. Casão num jogo sem regras que chegou aí dia 26
2: é, eu acho que nem só fã de futebol, né, eu acho que assim, por exemplo, eu não sou uma pessoa que acompanha muito futebol, mas eu admiro muito o Casagrande nos posicionamentos dele e Amém. muitas vezes viraliza vídeo dele e tudo mais e eu acho ele um cara muito incrível e eu queria muito saber mais sobre a vida dele, então eu acho que vai ser uma pedida boa pra mim.
0: Não, com certeza, eu tô que nem você, Mika, porque eu também não sou fã de futebol, mas essa é uma série que com certeza me chamou atenção pelos mesmos motivos.
1: E eu sou fã de futebol e a série não tá me chamando atenção por isso. É engraçado, né, a série tá me chamando a atenção pelo próprio Walter Casagrande, que, é, além de tudo que você falou, tem também a questão com as drogas, que ele fala abertamente. Eu li o livro dele, eu adoro biografia, adoro, principalmente de gente brasileira. Cara, o livro dele, ele fala de uma maneira tão escancarada, que eu digo assim, poxa, Casão, podia só ter diminuído um pouquinho, pra eu não entrar tanto na sua vida? <risos> então, assim, o que esperar quando você ler um livro desse, de uma série sobre esse cara, entendeu? Então, acho que vai ser algo bem visceral, acho que vão aprofundar bastante. O Casão é um cara muito importante, muito interessante também. Parece ser um cara meio antigo, é engraçado, isso o jeitão dele o apreço que ele tem pro rock mas ele é um cara super atualizado mesmo parecendo um cara que tá meio antigo pelo contrário tem gente que parece moderna tem nada de moderna
0: muito bom então tá aí ó destaque do global play casão num jogo sem regras Partindo agora pro Netflix, a gente tem uma grande estreia que também tá chamando muita atenção que é a quarta temporada de Stranger Things, que estreia essa semana também, tá estreando inclusive no dia do lançamento desse episódio do podcast, mas vai lembrar não é a quarta temporada por completo, é a primeira parte da quarta temporada. Já vim. Também Eita. já vim, PH. Vocês dois já viram? Já vimos. Eita, já vimos,
2: Nos é, adiantamos aqui. E aí, em PH? Acho que só uma, uma coisa que eu fiquei na dúvida, mas assim, sem spoilers aqui, obviamente, tá, pessoal? Eu fiquei Curiosa com uma coisa porque tem sete episódios, nessa primeira parte da quarta temporada, e tava divulgado que a segunda. que a temporada como um todo teria nove episódios.
0: É, pelo que eu tinha visto, era isso. A segunda parte, na verdade, vai ser só dois episódios,
1: estreando em. Dois julho. episódios
2: grandões, né? Aparentemente, é porque, isso assim, mesmo. já
1: são episódios grandões que foram liberados agora, Mas né? esses
2: mais ainda, coisa de duas horas, duas horas e pouco, pelo que parece, né? Que tinham falado. Iam ser só dois episódios, só que muito
1: grandes. Mas tem uns episódios aqui que parece que tem cinco horas.
2: <risos> eu concordo, PH, eu concordo. Inclusive, assim, <risos> eu fui gravar os vídeos sobre a série e eu fiquei, cara, complicado porque tem alguns núcleos que vão de nada a lugar nenhum... Ocupa um tempo que, normalmente, eu já acharia barriga no episódio. Mas, nesse caso em particular, como os episódios são tão longos... Tinha hora que eu tinha que pausar e ficar parada ali, sabe? Me recuperando um pouco pra continuar. <risos> que eu cansei, de verdade. É lógico que, assim, eu tive que maratonar, né? Pra fazer os vídeos e tal. Ninguém é obrigado a maratonar nenhuma série. Eu acabei vendo um seguido do outro pra poder assistir a tempo de fazer o conteúdo. Mas, ao mesmo tempo... Eu me cansei com muita facilidade, porque os episódios eram realmente bem longos. O mais curto tem mais de uma hora.
1: É, meu resuminho, meu resuminho, até pra não entregar tanto, assim... É, pego o que a Mika falou, ponto e vírgula, agora o PH. O núcleo que interessa funciona. Uhum. Aquelas pessoinhas que nós sabemos quem são, funciona, se resolve. Quanto mais tentáculos vão sendo criados menos essas coisas vão sendo resolvidas. É isso. Temos ainda alguns episódios para concluir. É fato, mas a questão não é essa, pode concluir, pode concluir muito bem e acreditar até que vai. Mas são quase 8 horas aqui de dedicação. 8 horas é muito tempo. Uhum. E eu fico pensando que eu tô assistindo Beracal sol né? <risos> Se Better Call sol consegue resolver qualquer assunto com 40 minutos, Qualquer série no mundo deveria conseguir fazer o mesmo.
0: Não, mas é comparar Standard Things com Better Call Saul é covardia.
1: Com não, eu não tô comparando Standard Things com Better Call Saul. Eu estou <risos> eu tô tô comparando brincando. Better Call Saul com todas as séries do mundo. Você não entendeu. <risos> <risos>
2: Não, mas é, eu acho que hoje em dia, isso é uma coisa que inclusive eu falei no conteúdo que eu, que eu gravei sobre que hoje em dia a gente tem visto ser priorizado né, como métrica para os serviços de streaming os minutos assistidos. Então, não é interesse deles fazer algo que seja conciso, eles deixam o negócio ficar o mais longo possível e às vezes isso atrapalha.
1: Mica, eles fazem um sistema de acelerar, isso é um crime.
2: Mas assim, é, é por isso, sabe? Então por isso que eles não vão ligar se você coloca 300 núcleos na série, porque... Isso o episódio e deixa o episódio enfadonho. É, pelo pra ele, se ficar longo, desde que as pessoas continuem assistindo por causa do núcleo que importa, não tem problema. E isso realmente acabou me frustrando um pouco nessa temporada. Eu concordo muito com você que o núcleo que importa é muito legal. Mas me deixa com raiva que eu tenho que ficar torcendo pra voltar logo pra ele, porque o resto tá se arrastando,
1: né? Parece o Jorge Martin se alargando <risos> em capítulo.
2: Fazendo as personagens andando no mar em essos, assim. <risos> Exatamente. É.
1: E a gente, não, volta pra área, eu tava mais por legal favor, lá. Eu não quero saber
2: das Ilhas de Ferro, volta! É por aí. Mas assim, sobre, sobre Stranger Things, uma coisa que eu achei interessante, que, eu, que é um jeito, sem spoilers, de dizer mais ou menos o que eu acredito que acontece muito com a série, é que a série ela tem muitas referências a RPG, né? A jogar RPG. E tem uma coisa que acontece, às vezes, quando você tá jogando RPG, que é esse jogo que você interpreta os personagens, né? Nesse caso, Dungeons Dragons, que é um ambientação de fantasia e você tem a sua equipe, né? Então você tem o cara que é guerreiro, você tem um que é bárbaro, aí tem a menina que vai ter, sei lá, um, uma maga ou algo do tipo, né? Então você tem a equipe toda ali e às vezes cada membro da equipe se separa um pouco do principal. Então você tem várias aventurinhas paralelas rolando. E isso pode trazer coisas muito legais, mas dificilmente isso vai ser tão interessante quanto quando a equipe toda tá junta. E às vezes fica mó chato pra quem tá vendo sem participar. Às vezes você fica nossa, tá meio longo esse treinamento com o monge nas montanhas, né? Putz, queria que voltasse logo o personagem pra equipe. Perfeito. E acho que Stranger Me... Things tá meio isso, tá meio, cara eu, eu tô cansada de ver tanta aventurinha paralela, eu queria muito que eles evoluíssem um pouco juntos, sabe?
0: Sim, entendi. Ó, por mais que a gente tenha feito muitas críticas ao seriado num episódio recente daqui, e por mais que vocês também estejam aí com essa reação meio humana, eu com certeza assim que eu puder, eu vou começar a assistir essa temporada de Stranger Things e poder me juntar a vocês pra poder me dar meu espetáculo, porque eu sou o único que ainda nasceu.
2: <risos> Mas eu achei bem melhor, hein? Do que a terceira.
0: Oh, isso assim, já é um Apesar ótimo de
2: sinal. ter falado isso, a terceira temporada eu não curto nem um pouco, assim. Eu, tipo, tem poucas coisas que eu gosto nela. E essa, apesar dessas críticas que eu soltei aqui, eu acho que ela tá bem mais legal. Tá bem mais divertida de assistir em vários aspectos. Podia só ser okay. um pouquinho mais concisa.
0: Beleza, vou conferir, com certeza. Agora, pessoal, a gente pode passar pra outra grande estreia que. A gente inclusive vai falar muito dela daqui a pouquinho, que é chegando no Disney+, Plus hoje também, no dia da publicação desse episódio, a série do Obi-Wan Kenobi, que tá chegando aí com os seus dois primeiros capítulos, e depois disso é um episódio por semana, sempre às quartas-feiras, e serão seis episódios no total, obviamente a gente tá empolgado, a gente já falou dessa série algumas vezes das coisas que a gente tava mais esperando pra ver esse ano, em episódios passados e a gente vai falar muito mais de Obi-Wan Kenobi já já, espera só mais uns minutinhos e agora passando pro Star Plus que tá com uma estreia que eu achei interessante de colocar como destaque que é O Que Você Não Sabia Sobre o Humor Brasileiro, que é uma série documental original do Star Plus, que saiu agora no último dia 25, e ela é produzida pela National Geographic e ela é apresentada pelo Fábio Porchat, provavelmente o comediante mais famoso do Brasil hoje em dia e é meio que uma mescla de monólogo do Porchat sobre humor e também costurando isso com entrevistas de vários comediantes famosos aqui do Brasil. Se você pensar nos principais nomes da comédia hoje em dia, provavelmente vai estar lá dando a entrevista. E não só de hoje em dia, vai pegar também comediantes clássico, assim, tipo o Tom Cavalcante e é, é um programa para fazer essas pessoas contarem pra gente as reflexões que essas pessoas têm sobre o que faz o humor brasileiro ser único sobre a natureza da comédia e, e também falar sobre o papel que o humor teve na história do Brasil, inclusive em relação à política, então eu fiquei com certeza muito interessado em assistir, são seis episódios que tá chegando aí, então é O Que Você Não Sabia Sobre o Humor Brasileiro. Agora vamos falar de coisas que estão bombando assuntos do momento, né, digamos assim e um dos assuntos principais do momento na internet Hoje em dia é o trailer novo do filme do que saiu recentemente, saiu há alguns dias atrás, né? Eu ainda não conferi esse trailer, Eu confesso que estou atrasado, mas vocês com certeza já viram, né?
2: Kawaiti no seu mais brega possível. Opa!
1: <risos> Foi revelado o vilão, né?
2: É verdade, temos aí o Christian Bale como o vilão do filme, inclusive com a saturação lá embaixo, né?
1: É, então o filme parece que vai ter uma pitadinha de preto e branco, hein? É...
2: Então, bem interessante, que fica só o olho dele bem amarelo, né? E o resto bem preto e branco, o que contrasta muito com toda a vibe extremamente colorida de tudo que a gente viu do filme, né? Desde os pôsteres até os trailers, tudo bem neonzão, assim, como as primeiras frases do trailer falam, né? A história de um viking do espaço. Então, assim, tem que ser da hora e colorida.
1: Não, e vale dizer que o trailer tem realmente trechos que o próprio Thor está em preto e branco, né? Uhum. Então, talvez, isso possa ser uma linguagem aí do filme. Confesso... Que o primeiro me passou uma vibe. O primeiro, no caso o Teaser, né? Me passou uma vibe, mas estou assistindo algo do Taekwatiti e o Taekwondit está livre. E o segundo me pareceu uma brincadeirinha metalinguística ali do tipo, será que o Taekwondit vai criticar o próprio cinema dele? Trazendo essa questão do, do vilão literalmente sem cor. Uhum. Me chamou a atenção. Isso me chamou muita atenção.
2: Foi interessante, hein? E aí eu acho que.
1: faz pra criticar, não é nem falar mal, é criticar no sentido de. Criar uma metalinguagem, né? Só isso.
2: É, e, e assim, apontar pra um padrão, alguma coisa assim, que é uma coisa que a Marvel ama fazer, inclusive, né? Então, talvez tenha a ver. E acho que assim, né? Aquela coisa, tem o amor e trovão, então, quem sabe, não tem aí umas partes mais com dramalhão, assim, uma parte mais que vai pegar essa coisa de, ah, sem o sentimento, som sem graça, não sei, tô viajando aqui, pode não ser nada disso. O que importa é Natalie Portman, toda grandona, Superheroína, Interessante Interessante Com certeza Todo mundo falando Eita nós, Quero levar a martelada Da Thorna, cara Tipo, <risos> imagina Martelando os vilões Porque tá, tá bem legal Assim, eu acho que Realmente é algo Que a gente não Não tinha visto tanto Assim, na Marvel, né Nesse sentido Do tipo de corpo E do tipo de força Que vai ser mostrado Eu acho que vai ser Bem diferente Vai ser legal
0: Massa muito bacana. Agora, pessoal, eu queria saber o que que temos assistido recentemente aí nos últimos dias. Quem quer começar?
1: Eu concluí Bel Air, né? Assisti a temporada Olha inteira. A... Muito boa a série, muito legal. Ela começa, acho que ainda muito amarrada, a ficar fazendo referência à série dos anos 90, O Maluco no Pedaço, e quando ela desgarra disso, cresce muito, cresce muito. Pra quem tá achando que os melhores conflitos estão nos três primeiros episódios, cara, o quinto episódio leva o tio fio pra outro lado e você diz, como assim, cara? Ele não era o um alívio cômico? O que é que tá acontecendo aqui? Pô, me chamou muita atenção, Belé, gostei de como lidou com alguns temas. Achei interessante.
2: Bacana, oh, que demais.
1: Lembrando que ela tá no Star Plus. E Disney Plus e Star Plus tem combo com a com Globoplay.
0: Exatamente, muito bem lembrado. E também vai lembrar que um Maluco no Pedaço, a série original, está disponível também no Globoplay. E você, Mika...
2: Eu confesso, gente, que eu, Minha vida foi Stranger Things esses últimos ah, dias. Ah, faz parte. <risos> assim, eu realmente fiquei vendo só Stranger Things, porque os episódios foram realmente longos. Mas, ao mesmo tempo, foi divertido, assim. Eu vi ao longo de dois dias. Ah, né? legal. Foram dois dias intensos. E foi bacana. Dei as minhas impressões já, né? Não posso dar spoilers aqui. Mas eu não tô arrependida de ter visto, não. Agora okay. eu tô doida pra ver a série que estreia hoje também, que é, né, o Obi-Wan. Que vai ser o nosso tema daqui a pouco, inclusive.
0: Isso, é, e da minha parte, eu confesso que eu não vi nada de muito novo, a única coisa que eu me esforcei em fazer em termos de assistir coisas é me atualizar com Better Call Saul, eu tava atrasado, mas tô aí atualizadinho, Better Call Saul, tô feliz de ter alcançado os episódios mais recentes. Peraí, atualizado
1: quanto, camarada, pra não, saber não, não. que assunto gente, eu posso <risos> puxar? eu não
2: vi o um episódio mais recente, calma. Não, não fala tá
1: não. Tá não, é um assunto que eu vou puxar com ele no WhatsApp. Não, a gente não vai dar spoiler
0: de nada, mas assim, é porque... Hoje, no momento da gravação desse episódio, saiu um episódio novo. E esse episódio, que é o 7 da temporada, eu ainda não assisti. Esse é o então... que eu não vi
1: também, eu vi os outros. Tu não vistes esse, né, safado? Esse, esse não eu não vi. Beleza, continuo sem amigos pra, pra fofocar. <risos>
0: não, tá tranquilo. Calma, PH, daqui a pouco você vai poder fofocar com, com a gente.
2: É verdade, eu também tô vendo Better Call Saul, tô acompanhando. E continuo vendo as coisas que eu tô vendo toda semana, né? Tô vendo Isso. aquele anime Spy Family, continuo assistindo e tudo mais. Sim. Então, por aí vai, né?
0: muito bom, então agora a gente terminou nossa querida primeira fila a gente falou aí das coisas que estão chegando as coisas que estão bombando, o que que dá, tá dando coisa pra falar na internet, mas agora a gente chegou a hora da gente puxar nossos capuzes de Jedi pra trás, puxar nossa obra de luz e fazer o On, porque chegou a hora de falar de Obi-Wan Kenobi
2: Obi-Wan Kenobi Obi -Wan. <risos> brincadeira gente, eu sei Adorei. que o nome é Obi-Wan não veio me corrigir, Adorei. eu muito sei bom. Partiu? On
0: Beleza, então voltamos aqui do primeira fila e agora vamos falar de Obi-Wan. Eu acho que o legal do Obi-Wan é que ele tem diferentes fases né, e diferentes atores, então acho que é legal a gente repassar um pouco assim na ordem cronológica e eu queria começar puxando do Obi-Wan clássico, da trilogia original, né? E por que, que ele é um personagem que marcou tanto, né? E por que, que ele funciona dentro do filme? Na opinião de vocês, o que, que faz o Obi-Wan, interpretado pelo Alec Guinness, funcionar tão bem e ser tão marcante?
2: Eu gosto muito do olhar cansado que ele tem. Ah, adorei. <risos> ele tem compaixão, dá pra ver. Mas ele meio que tá tirando força de onde não tem mais, e eu gosto Sim. muito de como ele já transmite isso na primeira vez que ele aparece.
1: É muito legal isso que a Mika falou, porque não, eu sinto isso, eu sinto o cansaço de exaustão mas não necessariamente o cansado de saco cheio, tá ligado? Ele quer fazer aquela missão, ele quer concluir aquela parada, no caso iniciar, quando a gente tá vendo os filmes antigos. O cansaço acho que é
2: emocional assim, Exato. né? Ele tá é exausto um exaustão, tipo, é... esgotamento, triste, assim. é. sem esperança com esperança, mas sem esperança, né? Assim, tem a esperança mas não necessariamente na humanidade
1: ah, a própria luta dele com o Vader, né? É tipo um. Oh, here we go again. Come on. <risos> Entendeu, tipo, é uma parada super. Tá, faz tempo, hein? Que a gente vamos não faz uma resolver parada isso aí, vamos né? É, Vamos lá, vamos lá, tá. Vamos ver o que é que dá aqui dessa porra aqui. É muito nesse sentido, sabe? E até a parada como ele joga com o Luke. É também nesse sentido. Me corri se eu estiver errado. Pode ser um, um, um sentimento até meu e não necessariamente algo que o filme passou. Mas é tipo a parada. Cara, ou tu vem salvar a parada ou tu vai ser esse negócio aí pra sempre. E aí, irmão? Sim. Entendeu? É do tipo assim, e aí? Vem ou não vem? Qual é?
2: É tipo, eu não tenho mais tempo pra treinar alguém do zero e ser aquele pai carinhoso. Eu sou um mentor, eu posso representar uma figura de inspiração pra você, mas eu também não vou ficar te lambendo, porque eu tenho mais o que fazer nessa vida.
0: Eu achei muito legal vocês terem puxado isso também, do, de como a expressão dele retrata muito desse conflito interno dele, porque eu acho legal lembrar que quando estava sendo feito esses primeiros, em especial o primeiro Star Wars, o Alec Guinness, ele era um meio peixe fora d'água nessa produção, porque você tinha um monte de atores novatos, né, gente desconhecida, e o Alec Guinness, ele já era um baita de um veterano do cinema britânico, assim, ele era já um grande nome do cinema lá da Inglaterra, é. Tanto que quando trouxeram a Le Guinness pra Star Wars, foi meio que o nome de prestígio que tava dando um pouco de validação pra esse projeto doido que ninguém nunca tinha ouvido falar. De navinha.
1: Sem o conceito necessariamente estético, mas ele foi o cara do post de Star Wars. Vale lembrar como é que o Han Solo, no caso Harrison Ford, vale dizer como é que ele foi escolhido, né? Ele era o carpinteiro que frequentava um ali.
2: aleatório, né? Um
1: aleatório qualquer que frequentava ali. E o Marcos vocês disse, ô, Jorge que tem esse cara aqui e tal. Ah, tá. Pô, interessante. E aí começa a carreira dele, entendeu? E todo mundo tava meio que nessa, né? A Carrie fish já tinha algumas coisinhas, mas o cara do poster era o Alec Guinness. O que eu acho mais legal é que a primeira aparição dele vende essa ideia vende a ideia de que a gente vai encontrar agora um rosto conhecido, então primeiro vamos envolver isso a um certo mistério, ele é do bem, ele é do mal quais as intenções dele, eu gosto da primeira aparição dele, eles sabem o que vai aparecer, eles sabem que vem aí o Obi-Wan Kenobi, não necessariamente o Obi-Wan Kenobi que se tornou, mas para aquele filme em específico, eles sabiam o peso desse personagem.
0: E a gente tava falando muito sobre o papel dele como o mentor né, e como ele se posiciona, e eu acho que é muito legal a gente falar sobre isso, porque eu acho que praticamente todo exemplo que você vai ver de alguém ilustrando a teoria lá do, da jornada do herói, mas quando vai falar sobre o arquétipo do mestre, né, que vai orientar o herói, muitas vezes você vai ver isso sendo ilustrado com o próprio Obi-Wan, que ele se encaixa assim perfeitamente, né, dentro desse arquétipo do mestre, dentro da jornada do herói.
2: É, ele é o mentor, né, ele faz o, o papel bem certinho, assim, não é à toa que as pessoas sempre falam, ah. Star Wars é um exemplo de como a jornada do herói foi aplicada, né? Bem tintim por tintim, de certa forma. E acho que um dos maiores exemplos, além do próprio herói, né? É o mentor.
1: É Não é à toa... Que o roteiro do próximo filme tem que resolver essa questão do mentor porque precisa substituir esse personagem, né? O peso desse personagem na história. E eles escolhem o Yoda, né? Que também é um puta mentor. E
0: porque justamente tem muito isso do tipo... Não é só a figura do mentor, é porque a figura do mentor também dentro da jornada do herói, ele tem que passar por uma certa... Um roteirinho, né? Que é o que acontece com o Obi-Wan. Que ele tá lá pra ajudar o herói, mas vai chegar um momento em que a figura do mentor, ele precisa sair de cena.
1: Posso só localizar o pessoal em cima? disso, acho que a gente tá falando muito da questão da jornada do herói, e é muito falado na Cultura Pop, mas não necessariamente todo mundo que tá ouvindo, né, Sim. sabe o que é a jornada do herói. Então, em muitos miúdos, depois dá uma busca a gente que tem materiais vastos sobre. A gente pode até fazer um dia um podcast sobre isso, se não for tão batido assim.
2: É, não, mas acho que é legal talvez um episódio do podcast falando por que que às vezes funciona, às vezes não funciona, que nem tudo é a jornada do herói, né, como as pessoas falam, mas que tem muita coisa que é.
1: Mas deixa eu só falar rapidinho, a jornada do herói é uma jornada que é dividida Ora em 12 passos, ora em mais passos Mas enfim, o padrão são 12 passos Quem definiu, quem observou Esse método Foi o Joseph Campbell, ele disse que não foi ele Que criou, na verdade ele observou Que todas as grandes histórias, ele não está falando só Dos filmes, descendem desses 12 passos Passam por, esses, né, por esse Fluxo, e aí ele vai desde a Bíblia Até religiões de matrizes africanas Passa por religiões lá do Egito Vai por todos os cantos E ele encontra é, um padrão que ele nomeou de monomito. Ou seja, todos os mitos partem de uma origem muito parecida. E aí, quando a gente vai para os filmes, o Luke, que é o escolhido, né? Ele se coloca nessa jornada do herói. E o George Lucas, fãzaço do Joseph Campbell, colocou Star Wars perfeitamente ali na jornada do herói, assim, tipo, by the book, talvez seja um dos filmes que mais seguiu a risca a jornada do herói. Até porque as duas coisas estavam meio que nascendo juntos, assim. A observação do Joseph Campbell e também... A escrita do roteiro do George Lucas. A grande entrevista do Campbell... Que ele deu na sua carreira e tal... Entrevista de quase cinco horas e tudo... Foi inclusive no Rancho Skywalker... Né? Só pra você ver como o apego é muito grande. E aí eu vou passar rápido pela jornada do herói... Até porque eu tenho decorado... Mas não necessariamente como ela se mostra. O personagem se encontra no local é o status quo, ele uhum. é chamado pra aventura.
2: Ele recusa.
1: Ele recusa a aventura e aí o quarto passo já é um encontro com o mentor, o um encontro com o mestre, aquele que vai ajudar ele na primeira passagem. né? Ele vai enfrentar as primeiras coisas, que é a, a chamada travessia. Ele encontra, então, os seus inimigos e também os seus aliados, né? Outros aliados aqui, no caso Han Solo, a galera toda, etc. E aí tem a caverna, uma provação, se eu não me engano, a, a primeira vitória, que é quando o herói já tá mais forte, ele tem a primeira vitória. E aí ele volta pra casa, ressurreição e o retorno glorioso depois da ressurreição. Parece com Jesus, parece com a história do Luke, parece com várias histórias que a gente vai ver aí nos quadrinhos, nas séries e na TV. Acho que resumir bem?
2: Acho que sim, eu acho que é, é legal porque é uma estrutura que ela, ela se dá muito bem com a estrutura de três atos, né? Que a gente costuma ver, então tem sempre um momento, né? Que é o abismo, que seria, né? Aquele final do segundo ato, que tudo parece perdido, né? E tudo mais. E várias das coisas que a gente costuma ver na cultura Pop, então, disso, da pessoa, ela não vai pular na aventura logo de cara, né? Ela não vai, ah, quero, quero sim, adoro. Ela, primeiro, ela vai ficar meio reticente, afinal, aquilo é perigoso, aquilo é desafiador, e aí acontece algo que faz com que ela tenha que voltar aquilo e fazer realmente, participar da aventura. E a figura do mentor é muito essencial nisso, porque o mentor, ele é o cara que vai não só te encorajar de certa forma, né? Ele vai te acompanhar em uma parte dessa jornada, mas ele também vai ser aquele que, quando você você perde o apoio dele, é um dos momentos de desespero que o herói precisa Exato. superar. Então ele é uma figura dramática muito importante.
1: E é um momento de inflexão, porque é um momento também que o herói recebe o chamado interno, né? E é muito legal, porque isso acontece no Star Wars 4 e no Star Wars 5. No Star Wars 4 é o Obi-Wan Kenobi, no Star Wars 5 não deixa de ser a ida dele, né? A partida dele de Dagobah com o Yoda e etc. No caso, o Luke, né?
2: Ô, PH, você tá dando spoiler de Star Wars, PH? Uma PH?
1: Galera aí que não nasceu em 77, né, aquele...
2: É, como assim, PH? Mas é, gente, desculpa, vai ter alguns spoilers, mas não da série Obi-Wan, tá? Da saga Star Wars antes da série, tá? Por favor.
1: Só respondendo a pergunta inicial do Max, eu acho que o grande charme do Obi-Wan Kenobi tem essa pegada clássica do mentor, mas ele também, ele sabe algo que a gente não sabe e que ele não vai contar agora pro protagonista
0: você foi certeiro, porque é uma das coisas que eu concordo que faz o Obi-Wan ser tão fascinante na trilogia, é tipo, especialmente quando você não sabe sobre o passado dele você vê que tem umas referências, não, porque eu conhecia o Jedi que o Darth Vader matou, e, e você vê que tem todo um passado misterioso ali, você fica querendo, tipo, me conta mais, me conta mais
2: é aquela coisa assim, fulano não ouço esse nome há muitos anos é, e acende o então... um cigarro, assim ele é essa pessoa
1: eu acho que essa é a pegada do arquétipo dele que da primeira vez que eu vi, obviamente não tinha visto 1, 2, 3, né? Eu vi antes do 1, 2, 3, eu lembro, nossa, esse velho sabe umas paradas e, cara, e mais à frente a gente diz assim ah, então é porque o fulano é pai do Cicrano e tal. E nem era, né? Porque o Jorge Lucas nem tava pensando isso, então é o ar que se cria, esse ar é o suficiente pra você dizer, esse velho é prensa, tem alguma parada aí com ele?
0: E acho que esse é um ótimo ponto pra gente chegar agora pra segunda fase do Obi-Wan, né? Que o Obi-Wan é jovem na trilogia... Na segunda trilogia, episódios 1, 2 e 3, né? Porque... Acho que uma das graças dessa trilogia em relação ao Obi-Wan era justamente beleza. Estamos aqui, episódio 1. Obi-Wan, um moleque. Como é que a gente vai ver ele chegar naquele ponto, né?
2: Com o tererezinho no cabelo. Com o no
0: cabelo. Adorei. Mas então, eu acho que quando chega essa fase do Obi-Wan jovem, já tem esse apelo de. Ok, vamos ver como ele se torna aquele Jedi lendário. Eu sinto que, pra mim, uma das coisas que faz o Obi-Wan jovem funcionar tão bem é a escalação do Ian McGregor, porque... Não sei, cara, tem alguma coisa no jeito que ele atua esse personagem que, especialmente no primeiro episódio, você vê que tem um, ainda um certo brilho no olho do jovem que quer, tipo, aventura, não sei o que, Oi, McGregor, esse cara bonito, não sei o que, só que ele, a atuação dele tem, traz essa aura de, de força de vontade bondosa, sabe? Foi uma escalação muito certeira pra fazer um, um Jedi desses, assim.
2: Nossa, sim. Mas é isso, eu acho que ele traz esse brilho no olho real, assim. E o Ian McGregor se mostrou um ator muito competente, né, ao longo dos anos, mas nesse momento ele tava no começo da carreira, né? Ele tava começando a despontar e ser aquele galã, né, com um destaque. Uns anos depois do primeiro filme do Star Wars, ele fez Mulan Rouge, né? E por aí vai, ele já tinha feito outras coisas, né, mas ele estourou mesmo nessa época aí, do final dos anos 90 com o né? E aí depois o começo dos anos 2000, em, tipo, 90 com o primeiro Star Wars e depois, né, o Mulan Rouge, se não me engano.
1: É Isso mesmo, aí depois é que vem Peixe Grande, né, aquele A Ilha e tal, uhum. que ele faz a Scarlett Johansson e tudo mais. Nossa, já é aquele depois filme do... A
2: Ilha com os plot twists muito louco.
1: É, mas já é depois de <risos> Star Wars 2, né, ou seja, realmente ele era um ator desconhecido. E aí ó, é o grande lance do primeiro filme e, na verdade, da participação do Obi-Wan no primeiro filme. Colocá-lo do lado do Qui-Gon Jinn, que pra mim é o melhor. Esquece, como diria Luva de Pedro, esquece, graças a Deus, receba É o Qui-Gon cara. O Qui-Gon é o melhor Jedi que existe, porque ele já era um Jedi que, que trouxe conceitos que foram explorados, sei lá, muitos anos depois, que é o lance do Jedi cinza, o Jedi que vai contra o Conselho, o Jedi que não só vai contra o Conselho, como se ele permanecesse vivo, ele ia sair do Conselho, porque o Conselho não ia deixar ele treinar o Anakin Sim. E aí ele disse que ia treinar e dani's Provavelmente o Kenobi ia junto com ele também, de tão poderoso que ele é.
2: E é muito legal porque, tipo, ele é o Obi-Wan do Obi-Wan, mas ele tem a personalidade diferente, então não pegaram e simplesmente repetiram o um personagem, sabe?
1: É isso que eu acho massa, porque, de novo, eles pegam algumas coisas do Ben Kenobi, colocam no Qui-Gon Jinn, vivido pelo Liam Neeson, colocam ali nele, colocam esse tom do, do mentor, que aqui também é o herói do filme, né? Porque o herói, no caso, é o herói mirim, que é o um Anakin jovem. Então ele é o herói, que é o próprio mentor, tá ligado? É o herói que se encontra com o chamado, que é aquele... Smith Clorans, lá daquele menino e etc. E por que, que isso é tão bom pro Obi-Wan Kenobi? Porque enquanto eles estavam explorando o Qui-Gon eles na real estavam construindo o que que a gente vai entender de Obi-Wan Kenobi daqui pra frente. E aí tem o gap do primeiro pro segundo filme, que quando o Will McGregor chega no segundo filme, cara, é outro é ator. outro homem, né? É outro personagem.
2: <risos> Ele viu coisas. O que que aconteceu <risos> em três
1: anos, tá ligado? O que que houve em três anos? E o filme tem uma passagem de tempo e aí você vê que a atuação do Will McGregor é muita entrega, cara. É entender muito bem o personagem. Eu diria, de uma maneira que o próprio Alex Guinness talvez nem tenha entendido tão bem, como o Max falou. Ele não tava por dentro daquilo tudo.
2: Até porque, assim, não tinha o personagem, né? Exato. Isso que é complicado. É lógico que um ator bom, ele consegue trazer o peso da história do personagem, né? O que ele viveu, coisas traumatizantes. Ele consegue fazer isso só sendo informado. Mas quando você tem a backstory, né? Quando você tem o que aconteceu, é bem melhor. Então, para a trilogia prequel, o Ian McGregor já sabia aonde que o personagem dele ia chegar, tipo de onde ele partiu e por onde ele ia passar, mais ou menos. Então, isso já ajuda bastante na minha opinião, né? A formular Sim. esse personagem
1: a voz muda, o jeito de andar muda até o meio the Force Be With You dele muda, é uma parada meio assim vai meu filho, vai em paz diferente do solene, garoto né? que era é muito, muito forte essa atuação dele
0: inclusive eu acho que isso já demonstra aí, tanto essa mudança de performance dele no primeiro para o segundo filme e também a mudança que vai ter do segundo pro terceiro, né, eu acho que o que mais funciona no episódio 3 é justamente ver a tristeza de, de ver a relação entre o Obi-Wan e o Anakin se deteriorar de forma tão trágica Tágica, né? E se tem um ator dessa dupla que consegue traduzir muito do peso emocional dessa tristeza, é o Ian McGregor, porque o Ian McGregor estava em outro nível de performance. Inclusive, a performance do Ian McGregor como Obi-Wan nessa trilogia acaba sendo uma das mais sólidas de toda a trilogia.
1: Na verdade, eu diria que de Star Wars como um todo, Max. Você pode não gostar de Star Wars 1, 2, até o 3, que seja, mas acho que é quase unânime dizer que o Kenobi é uma parada à parte disso, sabe? É,
2: talvez ele seja o que as pessoas, mesmo as pessoas que odeiam as prequels, resgatam das prequels, né? Falam, ah, esses filmes eu não gosto, mas o Obi-Wan é da hora.
1: E tem outra coisa interessante aqui, porque é óbvio que a gente vê o episódio 1, 2, 3 a partir da ótica Anakin e a sua transformação, mas o que a gente tá vendo aqui é uma ruptura com a jornada do herói e a gente está vendo a jornada do mentor, que é outra jornada que foi reconhecida alguns anos depois, tá sendo até mais falado recentemente, porque como que aquele mentor chega a ser o cara que a Mika chamou de o cara cansado e exausto, mas que mesmo assim vai concluir a missão? Ah, depois de lacerar o pai do menino, entendeu? Então olha a construção desse cara para ser aquele mentor honesto e com um olhar compreensivo, empático e etc. É uma construção de dor, de sofrimento, ver as amizades jogadas fora e ver a sua própria vida jogada fora. Quando a gente vê depois nas animações, cara, a gente vê um objetivo. Obi Wan querendo se relacionar, mas não podendo, porque ele tem um apreço ao código Jedi. Ao mesmo tempo, a gente vê um Obi-Wan protegendo o Anakin. Ele sabia do lance com a Padmé, mas nem contava pro próprio Anakin, porque ele não podia deixar de ser o mentor do Anakin. Olha que construção de personagem fantástica o Kenobi, cara.
0: Exatamente. Inclusive é uma das coisas que eu acho que faz parecer muito acertada a decisão de fazer, se for pra ter uma série de pra continuar a história de algum desses personagens clássicos, o Obi-Wan é um dos que mais merecia, de fato, porque nessa trilogia segunda, o que mais se usava pra vender essa segunda trilogia, é tipo ó, veja como foi que nasceu Darth Vader, né, mas tão importante quanto isso, era isso que você comentou a de tipo, você ver também o lado do Obi-Wan, de tipo, ok como é que ele vai ser alterado pela relação dele com o Anakin, e aí você pegar e poder continuar desenvolvendo dramaticamente esse mentor que passou por um trauma tão grande, que passou por uma desilusão tão grande, né, e agora ver, ok o que, que mais aconteceu com ele, e aí você pegar e desenvolver isso numa série nova eu acho que é uma decisão muito legal, eu já já reclamei até no meu canal, em um vídeo tipo que tava na hora de Star Wars deixar pra trás a saga Skywalker, mas o meu momento hipocrisia é tipo... A não ser por esse, seria 20.
2: É, tipo, se por fazer uma coisa, faz esse, né? <risos> faz esse, exato. E assim, eu, eu concordo, porque é assim, né? Eu tô gravando isso aqui, eu não vi os episódios ainda, tá, gente? Então posso estar errada. Mas eu adoraria ver uma coisa abordando uma pessoa em luto. Uma coisa bem assim, tipo, cara, o que, que eu faço? Como é que eu vou lidar? Não sei o que, que vocês acham.
1: Como eu tenho muita a questão das animações, que é o Rebels e o Clone Wars, é muito legal perceber como, cara, é a pessoa em luto, mas também é esse cara empático, exageradamente empático, que é o Kenobi, tá ligado? Com o próprio Darth Maul, que volta, né? Não é spoiler, porque até já apareceu em, em imagens e tudo. Não tô dizendo que volta pra série, mas ele volta no universo Star Wars. E ele volta com um arco muito legal. E parte do quão legal esse arco é é a empatia para com o vilão que o Kenobi tem. E você entende mais tarde por que que ele também aceita a jornada do Luke, que é uma jornada que o Yoda tinha medo que o Luke aceitasse. E o Kenobi, aparentemente, não tinha medo. É do tipo, não. Esse enfrentamento vai acontecer e vai isso é uma parada sua e uma parada de vocês. Por quê? Porque ele já passou por isso. Com o um vilão dele, que matou o mestre dele na frente dele. E o Ian McGregor entende muito isso. O Ian McGregor constrói um personagem que ele se senta em meditação antes de enfrentar o cara que matou o mestre dele na frente dele. Aquela ceninha das... Não é bem as portas, mas tipo um é umas uhum. paredes de luz fechando e abrindo. Ele senta em meditação depois ele enfrenta de maneira agressiva o personagem, e depois ele volta pra uma certa paz, do tipo vou fazer a missão do meu mestre, e é isso aqui, eu vou treinar esse menino. E treina muito bem, apesar do outro lado, e apesar também do Conselho Jedi estar tá enchendo o saco, né? Mas... Esse personagem a gente falou no começo da jornada do herói. E aí a gente fala que ele é o, o arquétipo do mentor. Eu iria além, Max. Ele, em tudo que existe de Star Wars para com relação ao Obi-Wan Kenobi, ele é a melhor explicação que você pode ter de mentor de ponta a ponta, sem tirar nem pôr, em todas as fases. Como a Mika disse, do luto à vitória. Da vitória à derrota. Até mesmo do questionamento se ele é um mentor de fato.
2: Sim. É, porque tem a síndrome do impostor né? Muitos muito. mentores, a gente vê Essa síndrome do impostor neles
1: Eu sou um babão do Kenobi, desculpa gente
0: Poxa, mas é isso mesmo, eu também sou <risos> super E assim, respondendo a sua, a sua pergunta Mika, eu acho que o que eu gostaria De ver, né? o que, que eu acharia legal De ver nesse seriado novo do Obi-Wan Além dessa questão do luto, ia ser muito legal Mas também acho que ia ser bacana ver As outras coisas que eles conseguem desenvolver Pra deixar esse personagem ainda mais tridimensional Sabe? Porque tem ele como O Jedi e o Mestre Jedi, mas o que, que pode ter lá pra humanizar ele, além disso, né? E aí eu não sei, obviamente, eu não sei se vai ser alguma questão de explorar algum interesse romântico ou não, ou criar alguma relação familiar com outras pessoas e ver como é que ele se abre pra confiar de novo, sei lá, sabe? Mas eu acho que tem muito espaço pra eles também, além de trabalharem, desenvolverem mais as consequências da relação dele com o Anakin, também desenvolver ele e deixar ele um ser humano ainda mais redondo
1: dramaticamente, digamos assim. Tu quer deixar ele mais complexo, Max? <risos> ele <risos> já é,
2: mas eu acho que dá pra complexificar um pouquinho mais, se for <risos> o caso. Não quer dizer que precise necessariamente, mas acho que já que vai ter uma série, né, já que tem uma série só disso eu espero que tenha algum desenvolvimento ainda, né? Então... Sim,
0: até porque é ele em outra fase da vida, né? E quando a gente vai avançando e amadurecendo, a gente vai passando por novos desafios, aprendendo novas lições, né? Então, acho que ia ser uma oportunidade legal pra ir e encontrar os novos desafios que um Obi-Wan mais maduro pode enfrentar, pra além daqueles que a gente já viu até agora, né?
1: Acho que só pra concluir, assim, os pensamentos que eu tenho, muito disso, obviamente, a gente se deve ao texto de quem pensa esse personagem, etc. Mas o Ian McGregor, se a moeda tivesse três lados, ele seria dois lados dessa moeda, tá ligado? Porque <risos> o poder que ele tem em cima da definição do que vai ser o Kenobi escrito depois no, nas animações, etc., é enorme. E a gente vai até pra um set de filmagem. Vazou numa época e ele, no set de filmagem de acho que foi do episódio 2 ou do episódio 3, alguma coisa assim, que ele andava no set com o, o sabre na mão e ele não conseguia não fazer a zoadinha do sabre, mesmo é quando tava bom. fora da câmera. <risos> bom, bom. Tá ligado? Tipo, ele, ele afastava o sabre das pessoas pra não encostar o quão ele acredita nesse negócio. <risos> então, ele é muito imerso. E a entrega dele fez esse personagem ser diferente. É uma simbiose. Toda glória, Alex Guindes entregou. O semblante perfeito do que vai ser o Obi-Wan Kenobi, mas como o Ian McGregor pensou o personagem, como ele viveu, e como ele respeita o personagem e Star Wars ao mesmo tempo, proporciona muitos elogios que a gente trouxe pro personagem aqui, pra além, obviamente, do que eu já falei do texto e etc. É,
2: então, eu acho que nesses últimos tempos tem rolado uma coisa de valorizar os atores que curtem os papéis, né, e não ficam só renegando, Sim. sabe, os papéis que foram muito bem, ou que fizeram muito sucesso, porque tinha, né, muito de ficar esnobando. Hoje em já não. Tem até uma notícia que eu tava vendo aqui, que o Omelete repercutiu, mas que saiu originalmente numa edição recente da revista Total Film, que ele fala, cara, se tivesse oportunidade, eu faria de novo outras coisas de Star Wars, assim, faria mais Obi-Wan, com certeza ou batendo na porta da Disney. Então, assim, <risos> ele tá curtindo a ideia, sabe? Ele gosta de fazer o personagem, pelo menos pelo que a gente vê publicamente. Ele curte fazer, e eu acredito que goste, porque, poxa, mó legal. E eu gosto quando você tem em franquias que tem muitos fãs, os atores estão empolgados, assim, os atores fãs das próprias franquias, né? Sim. É complicado que eu... Agora eu lembrei de uma coisa que é meio agridoce, eu não sei nem se é pertinente esse episódio, mas eu fiquei lembrando muito de quando a Kelly Marie Tran foi escolhida pra estar no episódio 8 de Star Wars. E ela era a pessoa mais legal de acompanhar nas redes sociais do mundo.
1: Nossa, ela vendo a bonequinha dela, esquece. Ah, é... Nossa,
2: ela chorava de emoção. Então, assim, é uma pena que esse amor dela pela franquia não tenha sido tão valorizado. Mas... Tirando esse fator, assim, eu gostaria muito que valorizassem mais as estrelas que realmente curtem as franquias que estão, sabe? Tipo esse caso do Ian McGregor. O Andrew Garfield, né? No terceiro aí, Homem-Aranha, que tava todo mundo falando que ele queria muito voltar pro papel e tudo. Então eu acho que é muito bacana quando isso acontece nessas franquias que tem fandoms muito grandes, sabe?
1: É, e assim, a gente pode analisar a questão financeira e tudo, evidentemente, você sempre vai entrar. E tem que entrar, porque é o trabalho dos caras, né? Eu amo fazer o que eu faço, pô, mas se você quiser me pagar, melhor ainda, irmão. Uhum. Então, obviamente, é. a questão financeira a gente tem que analisar. Mas, assim, vamos ser um pouquinho frios. A construção que nós elogiamos tanto do Ian McGregor pra com o seu Kenobi. Mesmo em filmes considerados ruins, por muitos fãs, mas ele saiu, ele tá fora completamente dessa análise.
2: E ele se dedicou, ele se dedicou.
1: Se dedicou e ele é um ice. beleza. Carreira do Ian McGregor quase retocável, assim, poucas coisas fora da curva. Tá muito feliz, tá muito bem. É um rostinho conhecido, sem polêmicas e por aí vai. Ele precisava fazer uma série de TV?
2: Total, tanto que nesses últimos tempos saiu uma entrevista com o Liam Neeson falando que ele só aceitaria voltar pra Star Wars se fosse num filme, porque ele é snob com TV. Olha Exato. só. Não sou eu que tô falando, tá? Ele falou, sim, sou um snob com a TV, preciso admitir, eu gosto da telona. Então assim, ele gostava de fazer o qui -Gon, mas ele fala, ah, acho que não, né, galera? <risos>
0: Não tava sabendo disso. <risos> então,
2: é só pra dizer que, assim... Poxa, também é um ator mega conhecido, né? Também é um ator consolidado. E que não voltaria pra fazer uma série de TV... Mesmo dizendo que gosta do personagem. Isso não é pra diminuir o Leonisson. Pelo contrário. É, é só pra, pra dizer que... É, não é que, tipo... Ah, o Will McGregor voltou só porque ele gosta de dinheiro e prestígio. Não, cara, tem atores nessa magnitude que simplesmente não voltam. Não é esse o caso, eu acho, sabe?
0: Então, é, pessoal, vocês estão vendo aí que temos aqui três pessoas que estão com certeza muito empolgadas para ver como vai ser... Essa nova série de Obi-Wan, a gente está com expectativas altas. E a gente vai querer, obviamente, saber o que, é que vocês estão achando da série de Obi-Wan. Então, ao longo das próximas semanas, se estiverem assistindo e quiserem comentar com a gente, putz, eu preciso que o pessoal do Cena Aberta escute essa minha opinião sobre Obi-Wan, você pode marcar a gente com a hashtag podcastCena Aberta, sempre que a gente adora ver. E agora, então, que a gente terminou de falar sobre Obi-Wan Kenobi, vamos para o nosso querido balcão da locadora para recomendar algumas coisas para a galera assistir. Partiu?
1: Partiu.
2: Partiu.
0: Pô, eu tava esperando o
2: WOM.
0: Ok, então cá estamos nós no balcão da locadora. Vamos recomendar coisas aqui para o pessoal. Quem quer começar?
2: Eu, eu, eu. Ok, então eu, vai eu.
1: lá, Nika. <risos> Que ela vai roubar de mim, esquece, tá? Vamos ver.
2: É um filme manjada, mas eu amo, eu não posso deixar de falar de Mulan Rouge. Não ia te roubar, né, PH? Você não, não ia eu falar não, de mim. Rouge. Não, eu não, ia eu não, eu não. Eu, por muito tempo, eu pensava que eu era uma pessoa que não gostava de musicais. Mas Mulan Rouge era uma das minhas exceções. Porque eu amo quão exagerado ele é, sabe? Essa coisa de romântica, mas assim, não romântica no sentido de amor, que também é, mas de, de romantismo mesmo, sabe? De trágico. E pessoas morrendo de amor e coisas do tipo ele abraça essa breguice de um jeito que eu amo, com todas as minhas forças porque pra mim, não tem coisa mais sem graça do que filme que tem vergonha de ser o que ele é e o Languji, caso as pessoas não conheçam é uma história romântica, é um musical que pega umas músicas mais não contemporâneas exatamente, mas assim algumas recentes, outras mais antigas e adapta, né, mais músicas faz releituras pop, e tal. é faz várias releituras e ele se passa num cabal Maré em Paris, e tem a história de um poeta e de uma cortesã. Cara, assim, eu amo esse filme, desculpa, não sei se vocês odeiam, eu acho ele breguíssimo, mas eu adoro, com todas as minhas forças, de verdade.
0: Não, acho que ele é brega não, acho ele, ele é um exemplo, eu até falei disso num vídeo recentemente, o Moulin Rouge é um grande exemplo de cinema maximalista.
2: É totalmente maximalista. E eu acho que isso faz parte, inclusive, dessa estética dele de abraçar o camp, né? O kit, que o pessoal chama também. Uhum. Seja lá como for chamar, ele é totalmente maximalista. Ele é grandioso de todas as formas. E é o tipo de coisa que me fez perceber que assim, cara... Eu gosto de musical, porque eu não tenho problema quando o negócio é descarado. Quando é um negócio que é assim, é fenomenal, é gigante, não sei o quê. Não é aquela coisa, tipo, a pessoa cantando baixinho, fingindo que tá, sabe, gostando de cantar, e aí fica chorando, cantando, tipo, nos miseráveis do, do cinema. Nada contra, tá? Mas, assim, é muito melhor quando é, pô, vamos fazer um número musical, vamos cantar nirvana mesmo, e é nóis. E eu acho muito legal a participação do Ian McGregor, como, né, o mocinho do filme, junto com a Nicole Kidman. Eu gosto muito da performance dele lá. Não são as melhores cantorias do mundo, mas eu gosto. Gosto muito. É isso. Muito legal. Falei muito. E você pegar...
1: Ah, como eu falei demais, então eu vou ser breve. Vou sair um pouco da curva aqui, vocês vão se assustar ué, não tem nada a ver, cara. Vou explicar. Eu vou indicar um filme chamado Mesmo Se Nada Der Certo. Begin Again, no original o nome dele. É um filme com a Katie Knightley com o vocalista do Maroon 5, que eu me esqueço o nome dele sempre, Adam Levine.
2: Nossa, eu não sabia que ele, que ele atuava, socorro. É,
1: ele atua, ele atua bem até.
2: Caraca, não faz ideia, desculpa. Ignorância minha, não faz ideia. Eu
1: não faz ideia também. E tem o Mark Ruffalo. A sinopse é o seguinte, tá? Uma cantora, ela namora esse outro cantor, e dá uma música pra ele, ele estoura, eles terminam ali o namoro, e ela fica meio que a deriva na carreira, só que ela é uma cantora assim, ela queria fazer algo mais íntimo entregar algo de uma maneira mais livre etc, encontra esse produtor que já tinha saído da grande mídia, um produtor que tava entregas as baratas, que é o personagem do Mark Ruffalo, e aí juntos ele constrói um CD maravilhoso assim, um álbum maravilhoso, gravando no meio da cidade, gravando de qualquer jeito o boom com o meia no microfone tá ligado? Então é um filme que fala bastante sobre produção musical e etc. E é um filme que fala sobre minimalismo, de certa forma, sobre o feito é melhor do que o perfeito e por aí vai. Uh, o final, inclusive, é acachapante. O filme, ele parece um romance, mas ele não é. Ele todo tempo parece que vai descambar pra esse romance, não descamba. E por que, é que eu tô trazendo durante esse assunto? Porque esse filme, pra mim, é um encontro com o mentor também. Ela, a personagem da Keira Knight, encontra com o personagem de Mark Ruffalo, que a coloca no caminho que ela vai trilhar, que é um caminho da vitória, digamos assim, O um caminho da heroína, nesse caso. Então temos aqui um encontro com o mentor, só que que é um mentor que realmente não é um mentor de fato. Aquele mentor, aquele cara perfeito, aquele cara faça o que eu digo e também faça o que eu faço, sabe? Porque eu sou perfeito. Não, é um cara sujo, é um cara que tá cansado, um cara que tá de saco cheio, se deu mal com a filha, sabe? Tá de maltrato ali com a família, tá liso e por aí vai. Então é por isso que eu tô trazendo o filme, mesmo se nada der certo. Eu acho um filme máximo, um dos grandes filmes que eu assisti nos últimos anos, gostosíssimo, e depois você vai ficar com a trilha sonora na cabeça, acredite.
0: Esse ainda não assistindo então eu tenho que colocar na minha lista.
2: Eu também ainda não. E você, Max? Eu vou seguir a
0: mesma lógica da Mika e trazer um filme do Will McGregor, que é um que já foi, inclusive, citado aqui, que é o Spotting de 1996, que é o filme que fez ele ficar famoso internacionalmente. Filme dirigido pelo Danny Boyle, no qual o Will McGregor interpreta um viciado em drogas com o seu grupo de amigos que também são viciados, e aí a gente vai vendo como eles vão levando suas vidas cotidianas e, às vezes, indo e voltando entre o vício e a tentativa de largar o vício. Mas é um filme que mostrou como também o Danny Boyle conseguia ser um diretor independente que usava linguagem cinematográfica de um jeito muito... meio doido, assim. Então, você tem umas sequências de sonho de pesadelo que são muito boas e o uso que ele faz da trilha sonora e tudo mais...
1: Saudades desse Danny Boyle, tá?
0: Ah, desse tipo de Danny Boyle, porque ele mudou, né? Saudade pra caramba, velho. E já mostra como o Ian McGregor, lá no comecinho da carreira dele, já tinha muito calibre como ator. Então, é meio que um bom lugar pra você ir e ver de onde veio essa figura de Hollywood que acabou se tornando um ator tão reconhecido e que agora está aí com Obi-Wan então tá aí, pessoal. Esse aqui foi o nosso Balcão da Locadora. E com isso a gente tá terminando esse episódio. Mas antes eu só quero perguntar pra vocês, Mikan e PH, onde as pessoas podem encontrar vocês na internet? Mikan.
2: Vocês podem me encontrar no YouTube e no Twitter como Mikan com três Ns no final, ou no Instagram como underline Miriam Castro. Agora eu também eu tô fazendo algumas coisas no TikTok, tá? É underline Mikann.
0: Olha só. Então me lá
2: também.
0: <risos> e você, PH, que essa sua reação indignada é por quê? <risos> É porque você tá no TikTok também?
1: É, não era eu que tá fazendo dancinha, esse negócio todo. Você me encontra no TikTok o PH. o TikTok sana. é
2: pequeno demais para nós dois.
1: <risos> ah, eu ah, eu tô no TikTok com o PH Santos, no Instagram, no Twitter e principalmente no YouTube. Um vídeo por dia, de segunda a sexta, vai. De vez em quando, fim de semana.
0: Eita, ferro, muito bom. E, ó, pessoal, se vocês quiserem me encontrar na internet, vocês podem ir lá no YouTube e encontrar o meu canal, que é o EntrePlanos, tudo junto. Não tem um vídeo por dia que nem a PH, é um vídeo por semana, mas, ó, vai vale a pena, eu garanto. <risos> e vocês é. também podem me encontrar tanto no Twitter quanto no Instagram com a mesma arroba que é maxvalarezo com um Z somente. E vale lembrar, esse aqui é um podcast que você escuta toda terça e toda sexta, de manhã cedinho, tanto no G-Show quanto no Globoplay e nas demais plataformas de áudio digital. E a gente se vê então no próximo episódio. Tchau, gente!
2: Tchau, tchau! tchau, tchau.